0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Willkommen zu Gefährliche Lügen. Die Geschichten, die wir hier erzählen, sind wahre Geschichten über falsche Persönlichkeiten, die ihre Mitmenschen auf unglaubliche Weise belogen, betrogen und getäuscht haben. Dieser Podcast untersucht, was manche Menschen dazu treibt, ein Doppelleben zu führen. Ein Leben, in dem Lügen die Oberhand gewinnen. Die heutige Folge handelt von einem glücklich verheirateten Multimillionär aus Melbourne in Australien, der über 30 Jahre lang sein wahres Ich vor der Außenwelt verborgen hat. Die Geschichte beginnt an einem späten Januarabend, im Jahr
1: 2010 He goes the devil telling me to lie again but since i'm around me says it's all right to pretend yeah. that you can get more than you give
0: Es war ein gewöhnlicher Donnerstagabend im Vorort Hatfield, einem leicht heruntergekommenen Arbeiterviertel am Rande der australischen Stadt Melbourne. Die 41-jährige Bernadette Danny saß in ihrem hell erleuchteten Wohnzimmer auf dem Sofa und fummelte nervös am Bezug herum. Es war 10 Uhr abends und Bernadette hörte Musik, während sie eine Zigarette nach der anderen rauchte. Oben war ihr 16 Jahre älterer Freund, Marius Scrambry gerade dabei, sich umzuziehen und schick zu machen. Es klingelte. Bernadette stand auf und öffnete die Tür. Draußen stand Andy Kingston. Wie bei ihrem letzten Treffen sah er gepflegt und gut gekleidet aus, diesmal in einem aparten, hellgrauen Anzug mit einem weißen Hemd darunter. Dazu elegante Lederschuhe. Aber wie beim letzten Mal war Andy allein aufgetaucht, und das war so nicht abgemacht. Na, dann kommen Sie mal rein, sagte sie. Mario kam pfeifend aus dem ersten Stock die Treppe herunter. Doch bei Andys Anblick verwandelte sich sein erwartungsvoller Gesichtsausdruck zu einem skeptischen Stirnrunzeln. Andy holte zu einer langatmigen Erklärung aus, dass seine Partnerin Jenny wieder einmal krank geworden sei. Als Andy sich dann zu allem Überfluss auch noch neben Bernadette auf die Couch setzte, grummelte Mario ziemlich wütend vor sich hin. Andy legte zuerst eine Hand auf Bernadettes Oberschenkel und schob sie dann sachte hoch in ihren Schoß. Hey, lass das, gab Bernadette ihm klar zu verstehen. Andy sah Mario an und fragte, Krieg ich wenigstens einen Quickie? Kurzerhand verpasste Bernadette ihm eine saftige Ohrfeige, was Andy umso mehr anzuturnen schien. Ich mag Frauen mit Temperament sagte er grinsend. Da rollte Mario nur mit den Augen und raunte ihn an, er sollte gefälligst seine Griffel von seiner Frau lassen. Darauf folgte eine längere Diskussion. Existiert deine Frau überhaupt? Können wir ein Foto von ihr sehen? fragte Mario mit erhobener Stimme. Jetzt mal ehrlich, du hattest schließlich Sex mit meiner Frau. Du lügst uns doch an, verdammt nochmal. Andy fing an, fieberhaft in seinem Portemonnaie nach einem Foto von Jenny zu kramen aber ohne Erfolg. Er ahnte, dass die Situation zu kippen drohte und stand auf, um sich aus dem Staub zu machen. Doch noch bevor Andy die Haustür erreichte, eskalierte der Streit. Mario holte zu einem Schlag aus und die beiden gerieten in eine Rauferei, woraufhin Bernadette versuchte, dazwischen zu gehen. Da flüchtete sich Andy zur Küche, um durch eine angrenzende Tür in die Garage zu kommen, dicht gefolgt von dem aufgebrachten, schreienden Paar. Angekommen in der Garage stürzte sich Mario auf Andy, woraufhin Andy rückwärts ins Straucheln kam und mit dem Kopf gegen die Wand schlug. Er fiel zu Boden und blieb mit einer seltsam verrenkten Kopfhaltung reglos liegen. Vorsichtig beugte sich Bernadette über Andy und entdeckte, wie Blut aus einer klaffenden Wunde an seinem Hinterkopf floss. Andy Kingston war tot. Was sollten sie jetzt tun? Weder Mario noch Bernadette waren kriminelle Genies. Bernadette war eine alkoholkranke Frührentnerin mit einer Rückenverletzung und dadurch gehbehindert. Mario war ein maltesischer Einwanderer und Schrottsammler. Die beiden hatten Andy einen Monat zuvor kennengelernt, nachdem das Paar lange davon gesprochen hatte, ihr abflauendes Sexleben aufzupeppen. Dann hatte Bernadette eine Annonce in einem Erotikmagazin entdeckt, in der ein extrovertiertes Paar mit einer Vorliebe für ein aktives und hemmungsloses Sexleben nach Paaren mit Lust zu spielen suchte. Bernadette und Mario hatten Andy damals in einem Motel getroffen. Allein, denn seine Frau sei krank geworden. Aber inzwischen hatte Mario den Verdacht, dass es gar keine Frau gab und dass Andy nur darauf ausgewiesen war, sich Sex zu erschleichen. Tja und jetzt war er tot. Mario schickte Bernadette mit Andys Autoschlüssel auf die Straße, wo sie ganz in der Nähe einen hellblauen Toyota Prius fand. Das glänzende Auto sah völlig deplatziert auf der Straße aus, die ansonsten nur mit ausgeschlachteten alten Fords und Holdens zugeparkt war. Bernadette öffnete das Handschuhfach. Darin fand sie das Handy des Mannes, auf dem zahlreiche verpasste Anrufe angezeigt wurden, und schaltete es aus. Auf dem Rücksitz lag eine Tasche, die sie mitnahm. Später am Abend fuhren sie mit dem hellblauen Prius über eine Landstraße 20 Kilometer Richtung Norden und stellten den Wagen dort ab. Nun konnten sie nur hoffen, dass niemand herausfinden würde, wo Andy die letzten Stunden seines Lebens verbracht hatte. Am nächsten Tag ging das Paar zum örtlichen Baumarkt und kaufte eine elektrische Heckenschere jede Menge Plastiktüten und weiße Einweg-Overalls aus Plastik. So ausgestattet machte sich Mario kurz darauf in der Garage an die grausame Arbeit. Nach und nach zerstückelte er den Leichnam und verpackte jedes Einzelteil in einer schwarzen Mülltüte. Die Arbeit war schmutzig und machte viel Lärm. Bernadette musste sich nebenan bei dem bloßen Gedanken daran, was Mario gerade in der Garage tat, übergeben. Doch sie wusste auch, es musste getan werden. Am Sonntagmorgen ging Mario zu einem der Nachbargrundstücke auf der anderen Seite der Straße. Er benutzte das Ölfass, das dort im Hinterhof herumstand, um die Leichenteile nach und nach zu verbrennen. Doch noch bevor er die letzten Müllsäcke den Flammen übergeben konnte, musste der Gestank irgendeinen Anwohner veranlasst haben, die Feuerwehr zu rufen. Wie in jedem australischen Sommer herrschte aufgrund der Trockenheit ein strenges Feuerverbot. Das Feuerwehrauto kam mit heulendem Martinshorn angefahren. Mario musste dem Feuerwehrmann Rede und Antwort stehen, kam aber mit einer Verwarnung davon. Danach waren nur noch ein paar kleine Stücke des Leichnams übrig, die Mario noch verbrennen musste. Aber er legte einfach etwas Holz darüber, um nicht noch einmal Ärger mit der Feuerwehr zu bekommen. Am Abend sank er auf dem Sofa erschöpft in sich zusammen. Neben ihm saß Bernadette, noch immer ein zitterndes, kettenrauchendes Wrack. Sie schalteten den Fernseher ein, um in den Nachrichten nachzusehen, ob Andy Kingston bereits als vermisst gemeldet worden war. Und tatsächlich, im ersten Nachrichtenbeitrag wurde das mysteriöse Verschwinden eines 52-jährigen Multimillionärs gemeldet. Sein Name? Herman Rockefeller und er sei am Donnerstagabend auf dem Heimweg zu seiner Frau spurlos verschwunden, nachdem er nach einer Geschäftsreise am Melbourneer Flughafen gelandet sei. Auf dem Fernsehbildschirm erschien ein Foto von Herman Rockefeller. Bernadette und Mario sahen sich unvermittelt an und riefen einstimmig und entsetzt: "Andy Kingston. 30 Kilometer entfernt." saß die ahnungslose Ehefrau von Herman Rockefeller, die 56-jährige Vicky, im Haus der Familie Melbourne East und sprach mit der Polizei. Genauer gesagt mit der Einheit für vermisste Personen, die Teil der Mordkommission von Melbourne ist. Jeden Tag gingen bei der Einheit 15 Meldungen über verschwundene und vermisste Personen ein. Aber die überwiegende Mehrheit tauchte innerhalb einer Woche von selbst wieder auf. Hin und wieder gab es einen Selbstmord unter ihnen. In seltenen Fällen steckte ein Verbrechen dahinter. Aber mit einem so bekannten Nachnamen wie Rockefeller und einem Familienvermögen von fast 400 Millionen australischen Dollar gab es Grund zu der Annahme, dass Hermans Verschwinden nicht selbst gewählt war. Tatsächlich bestand aber keinerlei familiäre Verbindung, zwischen Herman und dem steinreichen, weltberühmten Rockefeller-Clan in den USA. Hermans Eltern, Herman Senior und Annette Rockefeller, hatten in der US-amerikanischen Stadt Akron im Bundesstaat Ohio eine Bäckerei betrieben und innerhalb weniger Jahre drei Söhne bekommen. Die Familie war Ende der 1960er Jahre nach Australien gezogen. Dort waren Herman und seine Brüder Robert und Charles aufgewachsen. In den ersten Jahren seines Lebens war Herman pummelig wie die anderen Brüder gewesen, aber dann hatte er sich zu einem leidenschaftlichen Fitnessfanatiker und später zum ehrgeizigen Marathonläufer entwickelt. Der stets strebsame Herman war Anwalt geworden und hatte 1982 seine Karriere als Investmentberater begonnen. Zehn Jahre später leitete er eine der größten neuseeländischen Investmentfirmen. Dort lernte er auch die fünf Jahre ältere Vicky kennen. Sie hatten bald geheiratet, zwei Kinder bekommen und sich in einem Viertel niedergelassen, das Melbournes absoluter Oberschicht vorbehalten war. Trotz des großen Vermögens lebte die Familie heute äußerst bodenständig und warf kein Geld zum Fenster raus. Die Familie ging jeden Sonntag in die Kirche und die Kinder, die inzwischen Teenager waren, waren auf dem besten Weg ins vielversprechende Berufsleben. Die älteste Tochter hatte gerade ihr Medizinstudium aufgenommen. Sie waren eine erfolgreiche und äußerst sympathische Familie ohne Leichen im Keller, wie Vicky betonte. Mit jedem Tag, der verging, waren sie und die Polizei nun zunehmend besorgter um Hermans Wohlergehen. So stand Vicky am darauffolgenden Montag in Tränen aufgelöst vor den Fernsehkameras und appellierte an die Öffentlichkeit. Jemand müsse doch ihren Mann am Donnerstagabend gesehen haben. Oder zumindest seinen hellblauen Prius. Das mysteriöse Verschwinden des wohlhabenden Immobilieninvestors wurde schlagartig zum größten Gesprächsthema in ganz Australien. Die Spekulationen um Herman Rockefellers Schicksal schlugen von Tag zu Tag höhere Wellen. An Hermans 52. Geburtstag am 25. Januar, also kurz nach seinem Verschwinden, gab Vicky ein Radiointerview, in dem sie der Moderator zur langjährigen Ehe des Paares befragte. Zwischen ihr und ihrem Mann sei alles in Ordnung, versicherte Vicky der Öffentlichkeit. Sie und Herman arbeiteten eng zusammen und ihre Schreibtische stünden sogar gegenüber voneinander. Sie höre sämtliche Telefongespräche mit, die Herman führe. Aber könnte ihr Mann nicht vielleicht ein geheimes Doppelleben führen, hakte der Radiomoderator nach. Nein, antwortete Vicky mit tiefer Überzeugung in ihrer Stimme. Doch Vicky lag falsch. Ein paar Stunden später klingelte das Telefon im Haus der Rockefellers. Wieder erwarten waren keine Kidnapper am anderen Ende der Leitung, um Lösegeld zu fordern. Es war eine Frau namens Liza Horsfull. Sie erzählte, dass sie seit 27 Jahren eine Affäre mit Herman führte. 1983 hatte die 25-jährige Studentin Liza den gleichaltrigen Herman auf einer Party in Melbourne kennengelernt. Die beiden hatten sich ineinander verliebt, aber bald wieder getrennt, weil Liza Familie wollte und Herman von seiner Karriere vereinnahmt war. Sie waren später beide andere Beziehungen eingegangen und hatten geheiratet. Aber im Laufe der Jahre begannen sie, sich regelmäßig zu treffen, um Sex zu haben. Entweder in Sydney oder in Hobart, wo Hermans Familienunternehmen seinen Hauptsitz hatte. Lysa erzählte außerdem, dass Herman ein zusätzliches Handy hatte, über das er mit Leisa kommunizierte. Wie sich später herausstellen sollte, hatte Herman sogar vier oder fünf verschiedene Handynummern. Schockiert beendete Vicky das Gespräch und gab die Informationen umgehend an das Ermittlungsteam weiter. Ein Gefühl der Demütigung kam in ihr hoch. Das Bild des perfekten Vaters und treuen Lebensgefährten verwandelte sich langsam in das eines verlogenen und untreuen Ehemanns. Aber auch die Enthüllung der jahrelangen Affäre löste nicht das Rätsel um Hermans Verschwinden. Sie öffnete nur die Tür zu noch größeren Geheimnissen. Als die Polizei Hermans Büro erneut durchsuchte, brachen sie den verschlossenen Aktenschrank auf. Hier fanden sie vier Mobiltelefone und einige braune Umschläge. In einem lagen einige Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen Herman zu sehen war, wie er Sex mit vielen verschiedenen Frauen hatte, manchmal mit mehreren gleichzeitig und in verschiedenen Stellungen. Keine der Frauen war Hermans Frau oder seine Geliebte. In einem anderen Umschlag befanden sich Anzeigen aus verschiedenen Erotikmagazinen. Eine von ihnen hatte Herman zehn Jahre zuvor geschaltet, als er 42 Jahre alt war. Die Anzeige zeigte ein verschwommenes Foto eines Liebespaares. In dem Text hieß es, ein Paar in den 30ern suche nach anderen Paaren für erotische Spiele und Abenteuer und verspreche jedem der Fotosanhänger eine Antwort. Es war weder Name noch Telefonnummer angegeben, nur ein Postfach. Herman hatte es unter einem Pseudonym gemietet, Herman Rockwell. Im Laufe der Jahre verwendete Herman verschiedene Nachnamen und mit der Zeit auch einen anderen Vornamen, womöglich, weil Herman im englischsprachigen Raum kein gebräuchlicher Vorname ist und er befürchtete, entlarvt zu werden. Doch während er in den ersten Anzeigen nur eine Postfachnummer angegeben hatte, wurde er mit der Zeit mutiger und setzte eine Handynummer unter die Annoncen. Dementsprechend brauchte er mehrere Handys, je nachdem, mit wem er korrespondierte. Im Jahr 2004 änderte Hermann seine Strategie. Anstatt vorzugeben, Teil eines Paares zu sein, inserierte er eine Anzeige als alleinstehender Mann, der nach alleinstehenden Frauen oder Paaren für Sex suchte. Er sei tagsüber von Montag bis Freitag erreichbar und extrem attraktiv. Manchmal gab er sich sogar als ehemaliges Model aus. Außerdem fügte er jedes Mal hinzu, dass er viel Erfahrung habe und hemmungslos sei. Zwei Jahre später beschrieb sich Herman als wagemutig und als unterhaltsame Gesellschaft, und behauptete, eine bekannte Persönlichkeit aus dem Fernsehen zu sein. Herman machte auch Angaben zu seinem Körperbau, etwa, dass sein beschnittener Penis 20 cm lang sei und er sehr auf Hygiene bedacht sei. In swinger war es kein unbekannter Trick, sich als Teil eines Paares auszugeben, denn alleinstehende Männer waren in der Überzahl und Paare viel begehrter. Herman schrieb nun wieder in seinen Inseraten als Teil eines Duos. Wir lieben es, die sexuellen Fantasien anderer Menschen zu erfüllen und suchen nach erotischen und hemmungslosen Rendezvous. Vielleicht engagierte er Sexarbeiterinnen, die seine Partnerin spielen sollten, um den Schein zu wahren. Lysa Horsfield bestritt vehement, etwas über Hermans schmieriges Sexleben zu wissen. Sie seien verliebt gewesen und hätten eine tiefgehende Beziehung geführt. Es sei nie nur um Sex gegangen. Leider konnte keiner der Zeitschriftenverlage, in denen er inserierte, der Polizei mitteilen, ob Herman eine Antwort auf seine Annoncen erhalten hatte. Alle Rückmeldungen gingen direkt an die inserierende Person. Die Zeitschrift war nur eine Vermittlungsplattform. Das Ermittlungsteam erzählte Vicky von Hermans Doppelleben in der Swinger-Community woraufhin sie nach und nach in eine Depression verfiel. Wie hatte ihr eigener Mann ihr sein Doppelleben verheimlichen können? Die Frage, wo Herman war, wurde nun von einer anderen, noch größeren Frage abgelöst. Wer war Herman in Wahrheit? Am Donnerstag, den 28. Januar 2010, genau eine Woche nachdem Herman spurlos verschwunden war, wurde der blaue Prius endlich gefunden. Sowohl Hermans Handy als auch seine Laptoptasche fehlten. Auf dem Rücksitz lagen nur noch ein Netz mit Grapefruits und der Daily Telegraph. Ganz hinten in der Zeitung über dem Sudoku hatte Herman mit Bleistift eine Adresse notiert. Sie stimmte mit der letzten Adresse überein, die ins GPS-System des Autos eingegeben worden war und lautete Wohnung 2, South Street 125, Glenroy Hatfield. Die Gegend war bekannt für ihren sozialen Wohnungsbau und die hohe Einbruchsrate. Niemand in der Familie Rockefeller kannte die Adresse. Während das Ermittlungsteam auf einen Durchsuchungsbeschluss wartete, wurden die Bewohnerin und der Bewohner der Wohnung, Bernadette und Mario, sofort überwacht. Als Mario mit einem schwarzen Müllsack über der Schulter zur nahegelegenen Reinigung ging, griff die Polizei zu. Er wurde festgenommen und mit Handschellen gefesselt, während ein anderes Team an der Wohnungstür in der South Street klopfte. Mit dem nun vorhandenen Durchsuchungsbeschluss konnte die Polizei die Wohnung des Paares überprüfen. Im Laufe des Tages fand die Kriminaltechnik Blutspuren an den Fliesen in der Küche, auf dem Sofa und jede Menge Blutspritzer in der Garage. Jetzt musste nur noch die DNA-Analyse abgewartet werden, um herauszufinden, ob das Blut von Herman stammte. Bernadette wurde zur Polizeiwache gebracht. Während des gesamten Verhörs weinte sie unkontrolliert. Zuerst leugnete sie, etwas über Herman und sein Verschwinden zu wissen. Doch nach drei Stunden brach sie zusammen und erzählte von Andy Kingston. Sie hatten sich Ende Dezember mit ihm getroffen und Sex gehabt. Seitdem hatte er Bernadette mit SMS und Telefonanrufen bombardiert, um einen weiteren Termin mit dem Paar zu vereinbaren. Sie erzählte, wie der schicksalhafte Abend in einem Handgemenge geendet hatte, bis Andy mit einer klaffenden Kopfwunde bewusstlos auf dem Küchenboden lag. Zunächst behauptete sie, er sei noch am Leben und sie hätten ihn zu einem verlassenen Ort gefahren. Doch kurz darauf gestand sie die Wahrheit, dass er in ihrer Garage gestorben war. Mario gestand, dass er Herman gegenüber etwas zu gewaltsam gewesen war und dass Herman offensichtlich keine Chance gegen ihn gehabt hatte. Mario war noch immer verärgert darüber, dass dieser steinreiche Mann sich nicht einfach Sex erkauft hatte, anstatt Mario und seine Frau zu bedrängen, um Sex mit ihr zu haben. Es sollte sich zunächst als schwierig erweisen, zu verifizieren, dass es tatsächlich Herman war, den die beiden umgebracht hatten. Denn Mario hatte ungewöhnlich gründlich aufgeräumt. Abgesehen von den Blutspuren in der Wohnung des Paares fand man keine DNA, die hätte getestet werden können. Doch die Polizei hatte schließlich Glück. Unter dem Fahrersitz in Mario's Van lag noch eine Tüte mit Ascheresten, die Mario in der Eile übersehen hatte. Darin befanden sich winzige Überreste eines Kieferknochens, und in der Forensik gelang es, genügend DNA aus dem Knochen zu extrahieren, um ein Profil zu erstellen. Es stimmte mit der DNA von Herman Rockefeller überein. Vicky hatte endlich die Gewissheit, dass ihr Mann tot war. Doch für die Familie war nicht mehr viel übrig, was sie hätte beerdigen können. Der Fall war gelöst. Sowohl Mario als auch Bernadette saßen in Untersuchungshaft und hatten ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die Anklage wegen vorsätzlichen Mordes wurde fallen gelassen und ersetzt durch die weitaus mildere Anklage wegen Totschlags und Leichenschändung. Der Prozess wurde für Ende August desselben Jahres vor dem Bezirksgericht Melbourne angesetzt. Vicky Rockefeller erschien jeden einzelnen Tag, um sich die düsteren Einzelheiten von Hermans Treffen mit dem Paar anzuhören. Die Presse tat es ihr gleich. Der Fall war gefundenes Futter für die Medien. Ein reicher, perfekter und makelloser Familienvater hatte mehrere Doppelleben geführt, sich unter falschem Namen im Swinger-Sex-Milieu herumgetrieben und wurde schließlich getötet. An den Prozesstagen musste die Familie Rockefeller einen Spießrutenlauf durch die Journalistenmenge vollziehen, um in den Gerichtssaal zu gelangen. Alle Familienmitglieder lehnten es ab, sich zu Hermans Tod zu äußern. Hermans Doppelleben lastete schwer auf seiner Frau, aber auch auf seiner restlichen Familie. Es war ihnen ein Rätsel, wie er als hingebungsvoller Vater und Ehemann seit Jahrzehnten eine heimliche Affäre führen und Sex mit zufälligen Fremden haben konnte. Vielleicht lag es daran, dass er gläubig gewesen war und seine eigenen Gelüste nicht hatte akzeptieren können. Vielleicht hatte er Angst gehabt, seine Frau unglücklich zu machen. Vielleicht hatte er eine Sucht nach dem Nervenkitzel entwickelt, zu lügen und in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Da Herman nun tot war und es nicht den geringsten Hinweis auf eine Erklärung gab, mussten sich alle Hinterbliebenen ihre eigene Interpretation von Hermans geheimem Leben zusammenreimen. Die Ermittlungen und Urteile waren ungewöhnlich schnell abgeschlossen. Mario wurde zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Bernadette zu sieben Jahren. Daraufhin entbrach ein längeres juristisches Drama um Hermans Vermögen. Denn Herman hatte es merkwürdigerweise versäumt, ein Testament zu schreiben. Dadurch stand die am Boden zerstörte Witwe vor einem weiteren Problem. Demütigend genug, dass ihr Privatleben öffentlich ausgebreitet und ihr Mann als untreu und sexsüchtig entlarvt worden war, nun musste sie sich auch noch einem komplizierten Nachlassverfahren stellen. Hermans Privatvermögen war wesentlich geringer als der Wert des Familienunternehmens von mehreren hundert Millionen Euro, aber immer noch beachtlich. Die Erbmasse aus Hermans Nachlass betrug rund 10 Millionen Euro. Vicky musste sich vom Nachlassgericht bestätigen lassen, dass Hermans Vermögen ihr und den Kindern zufallen sollte. Doch das australische Gesetz erteilt nicht nur Eheleuten, sondern auch Lebensgefährten das Erbrecht und Liza Horsfall konnte beweisen, dass sie Hermans Lebensgefährtin gewesen war. Liza erzählte einer der größten australischen Zeitungen, dass Herman die Liebe ihres Lebens gewesen sei und dass er lange darüber gesprochen habe, sich scheiden zu lassen, damit die beiden heiraten könnten. Ihr gemeinsamer Bund sei unerschütterlich gewesen, betonte Liza. Und als langjährige Partnerin beanspruchte sie daher einen Teil von Hermans persönlichem Vermögen. Nach mehreren Gerichtsverhandlungen ließen sich beide Parteien auf einen Vergleich ein, angeblich, weil Vicky Rockefeller eine einvernehmliche Lösung finden wollte. Als Gegenleistung für eine absolute Geheimhaltungsvereinbarung über die Höhe des Betrags und das Verbot, sich gegenüber der Presse zu äußern, erklärte sich Vicky bereit, Leiser Horsfell einen Teil von Hermans Vermögen zu überlassen. Wo Hermans Überreste heute sind, ist nicht bekannt. Es fand eine private Zeremonie in der anglikanischen Kirche statt, doch für Herman Rockefeller wurde nie ein Grabstein errichtet. Vicky Rockefeller lebt nach wie vor in Melbourne und führt mit Hermans Bruder Robert das erfolgreiche Familienunternehmen. Ihre Tochter änderte ihren Namen, bevor sie mit dem Medizinstudium begann, ebenso wie Hermans Geliebte. Du hörtest die erste Folge von Gefährliche Lügen. Ein True-Crime-Podcast von Podimo, produziert von Miau Production. Ausgewählt, recherchiert und geschrieben wurden die Geschichten von Janne Orgard gesprochen von Benjamin Plath. Beim nächsten Mal erzählen wir die Geschichte vom kleinen Wolfsmädchen. Du erfährst, wie eine jüdische Schülerin den Zweiten Weltkrieg in den deutschen Wäldern verbrachte, zusammen mit einem Rudel wilder Wölfe. Oder vielleicht doch nicht?
1: Says it's alright to pretend yeah. That you can get more than you give And he wears a raincoat That celebrities have autographed And they're working for him On his secret special staff He gets a couple more, yeah Send to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just want you to love people.